0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
1: En Clave Europea vamos a analizar... ...cuánto ha dado de ser la última cumbre del año... ...de los líderes europeos... ...dónde están los avances... ...dónde han avanzado algo... ...en los temas cruciales... ...y dónde están los atascos... ...y vamos a hacerlo con un gran observador... Un prestigioso observador de la política... ...exterior... ...dirige de hecho... Política Exterior de la Fundación Alternativas, don Vicente Palacio. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues enca Muy bien. encantados de, de saludarte y pedirte ayuda en la interpretación de lo que hemos visto en la última cumbre europea. ¿Qué sensaciones o qué percepciones tienes? ¿Cómo ves de cerca el acuerdo sobre uno de los temas que parece más urgente, que es el, el, la reforma del mercado energético europeo?
0: Bueno, pues sí, como decías, eh, ha sido una cumbre de balance final, ¿no?, de año, de un año bastante movidito, en el que efectivamente, bueno, pues han surgido en esta última cumbre pues temas que están sin resolver, pero sobre los que se lleva hecho muchísimo trabajo ya, ¿no?, Muy mucho avanzado. Entonces, eh, es verdad que el tema de la energía, en el que, bueno, pues han coincidido todos los ministros que, que, bueno, pues ya, ya es hora de ponerle una solución porque se lleva, por decirlo de alguna manera, no eh, mareando la pérdida durante meses y meses, con el único resultado hasta ahora de la llamada excepción ibérica, ¿no? que consiguieron España y Portugal, pero que no ha dado más de sí a nivel europeo. Ahora, bueno, pues la pelota se ha echado... Hacia adelante, o ¿no? sea, una patada hacia adelante, hacia el próximo lunes, hacia el 19. Y, y bueno, a ver si los eh, ministros de energía, pues, llegan a una solución técnica que eh, ya, pues, digamos, pues satisfaga a todos. Eh, es difícil porque, bueno, en cualquier caso, pues, siguen las mm, visiones un poco enconadas. Eh, sobre todo, como sabemos, los alemanes eh, Scholz y los eh, eh, holandeses que son los que fijan el mercado de referencia ¿no? en el mercado eléctrico, pues pues no, no están muy por la labor de, de meter un, un tope al, al, al precio del gas. Tienen miedo de, de que esto genere eh, fallos en el suministro, o sea, que, que otros exportadores pues eh, emigren a otros mercados, a otros a otros clientes. Y, y también, bueno, pues ya el Banco Central Europeo, con la gas eh, ya ha dicho repetidamente que, que, bueno, pues que un tope muy rígido a al a gas en origen pues podría crear turbulencias financieras. Eh, bueno, hay, hay muchas disquisiciones de tipo técnico importantes eh, frente a las que eh, países del sur como España, Italia, Francia, bueno, hay casi 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 15, creo, países, 14 o 15 países, que sobre todo los del centro sur, eh, pues que están que, que se oponen a, 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 estas, a estas resistencias alemanas y, y quieren, bueno, pues fijar ya ese tope. Vamos a ver qué pasa. Ese ha sido un frente importante. Hay otros dos frentes importantes que son Ucrania y, y bueno, las relaciones con Estados Unidos a nivel comercial, si queréis, eh, podemos hablar de ello también.
1: Sí, porque ese es un tema importante. Hubo un viaje de Manuel Macron... Un viaje oficial a Estados Unidos que pareció desbloquear o al menos abrir la perspectiva de que se podría reformar la ley antiinflacionista del gobierno de los Estados Unidos que parecía hacer bastante daño directo a las empresas europeas. Pero la respuesta europea parece que está solo en la sala de trabajo todavía, ¿no?
0: Sí, absolutamente. De hecho, las eh, conclusiones eh, ya publicadas ayer noche, pues lo que simplemente lo que recogen es que ha habido un debate estratégico entre los líderes europeos acerca de las relaciones transatlánticas y, y como dices, Vicente, pues en, en torno a, a la ley de reducción de la inflación, que fue aprobada en el Congreso en agosto pasado, en agosto de este año, eh, con mucho esfuerzo de, de Biden, pero que tuvo un gran apoyo bi bipartisano en, en Estados Unidos, porque se entiende que, bueno, pues en este momento de, de competición global con China, pues Estados Unidos tiene que dar ese paso adelante, ¿no? ese leap forward eh, que dicen los, los chinos, eh, pues para proteger su, su industria y, y lanzar una política industrial muy potente y tecnológica, pues que le sitúe a la, a la carrera, a la, a, la, a la cabeza de la carrera comercial, económica y tecnológica frente a China. Ahí eh, Europa se ve un poco atrapada porque, claro, eh, no tiene todavía la capacidad regulatoria homologada y simplificada posible como para llevar a cabo esto entonces esto es lo que se está trabajando esto es lo que se ha hablado, esto es lo que efectivamente como decías, Macron eh, pues eh, tienen, sobre todo tienen la cabeza, eh, esta es la queja que le transmitió en su reciente viaje a Washington y ahí es donde ahí es donde están y desde luego también, pues claro, como eh, como, eh, y esa es la cuestión, cómo dar también el salto adelante en energías renovables en esa inversión masiva eh, que equipar esos eh, decenas de miles de millones de dólares pues que se van a invertir en en, en Estados Unidos en, en, la, en la industria norteamericana en, en, en bueno pues en el coche eléctrico en, en la solar la eólica bueno una serie de, 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 de tecnologías punta eh, que en las que Europa pues tiene que despertar y ahí pues tampoco tenemos todavía esos mecanismos conjuntos que, que aseguren esas inversiones masivas y ese y esa transición eh, tanto ecológica como digital. Ese es el lenguaje que se está empleando en Europa y bueno, ahora falta un poquito la, la, la voluntad y la forma de articularlo. Se han propuesto hablar de ello a partir de enero del 23... Eh, están hablando de, bueno, pues que el Consejo, eh, bueno, pues eh, eh, pida a la, a la Comisión, eh, pues que o encargue a la Comisión un estudio de este tipo, un estudio de, de, bueno, de ver cómo se hace todo eso y eso está a partir de enero de 23, pues ya. Eh, pues en camino. Uh
1: -huh. Hay algunas debilidades que se ponen de manifiesto. No sé hasta qué punto ha tocado el corazón este caso de supuesta corrupción que se está investigando en el Euro Europarlamento, en el corazón de una de las instituciones europeas. No, Esto está incrementando un poco la, la inseguridad ¿no? sobre el control de las instituciones europeas, la credibilidad, en definitiva.
0: Pues sí, sí, la verdad es que es un escándalo que, que ha destapado bueno, la caja de los truenos porque. Bueno, lo que se teme es que, bueno, haya más eh, personas implicadas, eh, que, que sea una trama de corrupción, digamos, más estructural, si se quiere, eh, vinculada al, a los lobbies eh, eh, en Bruselas, de países terceros, y bueno, y ahí lo que se trata es de atajarlo de raíz, eh, por supuesto, tras una investigación en profundidad, yo creo que los primeros pasos, bueno, pues son, son los adecuados, obviamente, ¿no?, la institución de la vicepresidenta y, bueno, pues la detención y la, digamos, eh, eh, inhabilitación de todos los eh, diputados o personas, eh, digamos, alrededor que están que están eh, implicados. Pero, bueno, la cuestión aquí es si hay algo o no, eh, digamos, de más de tipo estructural, porque, claro, esto podría dañar mucho la credibilidad, la honorabilidad eh, y, al final, bueno, pues eh, pues la, la, el prestigio democrático de, de la institución, no solamente del Parlamento, sino de de otros, ¿no? Porque, bueno, pues eh, la, el temor es que esto pues no se detenga en el Parlamento y sino que vaya incluso más arriba. Eh, esperemos que no, esperemos que no sea así, que se queden en, 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 en esto simplemente y que, bueno, pues se investigue hasta el final. Vamos a ver.
1: Eh, una pregunta de contexto, Vicente Palacio. ¿Quién está liderando Europa ahora? ¿Qué pasó del eje franco-alemán? ¿Dónde están los líderes? ¿Cómo se, ¿Cuáles son las fuerzas que ahora pueden tener mayor valor en Europa?
0: Pues ya la verdad es que por eliminación eh, y también por voluntad propia diría que uno de los que están empujando más activamente en, en los cambios y bueno, eso tiene que ver con, desde luego con el mercado eléctrico, con el mercado energético en general, no, eh, con los precios, eh, en fin, bueno, pues con, con, con la idea de solidaridad europea, ¿no? De, y también incluso de solidaridad respecto a países terceros, como se ha visto en las, en las medidas que se han tomado con Ucrania, ¿no? el, digamos el, el, esta idea de, de satisfacer al sur global, a los países más necesitados de, de seguridad alimentaria, de, de, de la provisión de grano y de fertilizantes, esto también estaba en, en las conclusiones de ayer. Eh, bueno, en un montón de temas, eh, también en, en la, la mayor integración económica ¿no? y bancaria, en fin, bueno, hay una serie y, y por supuesto los fondos, los fondos de recuperación en los que también España, el gobierno español ha estado implicado, yo diría que, que el propio presidente español Pedro Sánchez es bastante bueno, está bastante ahí en la línea de los, de los punteros, ¿no? de, la, de la vanguardia. Eh, y desde luego, claro, el, el, el eje franco-alemán pues eh, sufre o está atravesando algunas dificultades añadidas a las a las que pues muchas veces recurrentemente tiene no hay ha, ha habido como como sabemos pues una hubo una hace hace unas semanas un, pues unos meses un un, una, eh, un retardo un, un, se pospuso la cumbre franco alemana porque verdaderamente el, el, el digamos, el clima o el entendimiento entre Macron y Scholz no era el no es todavía el adecuado, ¿no? En cambio de Scholz a Merkel, pues, eh, perdón, de Merkel a Scholz, obviamente, pues no ha sido todavía, eh, digamos, no tiene suficiente rodaje, eh, ni dentro de Alemania, ni, ni de cara a las instituciones europeas y la relación con Francia, y, y bueno, y hay desacuerdos, tanto en el tema de la energía, bueno, como el tema de la defensa... Eh, han surgido roces también en el tema de las ayudas públicas a la industria. Los alemanes van a inyectar eh, bueno con ese anuncio de doscientos mil millones en, en la industria alemana eh, que pondría eh, bueno pues un poco en dificultades eh,
1: la idea del mercado
0: único ¿no? eh, europeo. Bueno, pues eh, todas estas cosas, esta falta de efectivamente, como decías, de rodaje entre Francia y Alemania, entre Macron y Scholz, pues hace que las cosas vayan un poco lentas. El, el contexto es muy difícil porque es un contexto de, de guerra, es un contexto que no se le ve eh, salida eh, inmediata ni a medio plazo a, a un, un conflicto que está devastando completamente Ucrania y que, y que va a desangrar a la economía europea y, y también va a, a forzar a una ayuda eh, monumental de, de reconstrucción en la posguerra. Y ahí, pues, Europa no sabemos todavía cómo vamos a salir de ahí, las economías. O sea, hay una incertidumbre máxima, y esa incertidumbre máxima hace que, bueno, pues los liderazgos un poco, bueno, pues se hagan un poco más difíciles. Así que yo te diría que, que bueno, España está ahí en cabeza, eso, está, eso es una buena noticia, eh, pero que, desde luego, ni, ni Francia ni Alemania están todavía, eh, digamos, a la altura de los de los retos eh, que,
1: que, que tenemos por delante, ¿no? La visión sobre el escenario europeo de don Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Gracias, Vicente. Te deseamos un buen día.
0: Igual. Muchas gracias. gracias.